0: Allora, dedichiamoci al capitolo che si concentra sull'affermazione della democrazia cristiana, pagina 264 del libro di storia. Seguiamolo insieme passo per passo nei punti principali, perché dobbiamo solo chiarire alcune questioni che talvolta non sono così semplici. Siamo nel 1948, abbiamo abbandonato la guerra, abbiamo fatto il nostro referendum per decidere nella scelta tra la monarchia e la repubblica, e bisogna fare le elezioni per vedere chi governerà il paese e soprattutto chi sarà poi il presidente della repubblica dato che si è stabilito che l'Italia dovrà essere una repubblica la Costituzione è stata scritta e il primo articolo della Costituzione recita appunto che noi siamo una repubblica democratica e quindi inizia la propaganda elettorale propaganda vuol dire fare pubblicità alle proprie idee se io faccio parte di un partito politico ed un partito è una organizzazione di persone che la pensano nello stesso modo dal punto di vista politico. La grande differenza, ad esempio, con, tra comunisti da una parte e, ad esempio, eh, democristiani dall'altra, sono movimenti di pensiero ed economici estremamente differenti. Quindi, a seconda di dove io mi siedo anche nel... Nel Parlamento appartengo ad una fede politica piuttosto che a un'altra. Ricordate che tutto questo era iniziato con la rivoluzione francese, Giacobini, Girondini, eccetera, a seconda di dove si sedevano nella nella camera della pallacorda, eh, se a destra o a sinistra rispetto a chi presiedeva la riunione, eh, venivano denominati di, di sinistra oppure di destra. Qui siamo nel 1948, inizia la propaganda e vi dice che alle urne si fronteggiavano due schieramenti, da una parte la democrazia cristiana di Alcide De Gasperi e dall'altra il fronte popolare, fronte popolare che racchiudeva dentro di sé tanti movimenti di sinistra. L'abbiamo già detto, dopo la seconda guerra mondiale uno si aspetterebbe che la vincita di una ipotetica elezione spettasse ai movimenti di sinistra, se non altro perché sono stati quelli che hanno eh, lottato contro il fascismo e che hanno partecipato, pensate alla resistenza, alla liberazione del paese dal nazifascismo. Eh, curiosamente, come curioso era stato anche il referendum per certi aspetti, Curiosamente non sarà così, vincerà invece la democrazia cristiana con una maggioranza schiacciante per cui avremo quasi il 50% dei voti dati proprio alla democrazia cristiana perché non dimentichiamoci il grande potere della Chiesa in questa operazione. L'Italia è un'Italia fortemente credente, è un'Italia che va alla messa della domenica e la vignetta che trovate a pagina 264 rappresenta molto bene, leggete cosa c'è scritto nel segreto della cabina, Dio ti vede, Stalin no. Quindi la propaganda elettorale che faranno tantissimi sacerdoti eh, prima delle elezioni sarà efficientissima, per cui si dirà, Mi raccomando, ricordatevi che votando comunista o votando sinistra sicuramente eh, le libertà religiose verrebbero ad incrinarsi, non ci sarebbe più la possibilità di praticare il culto, pensate a cosa sta succedendo in Russia dove eh, l'ateismo è il movimento base eh, di di questo tipo di pensiero politico, quindi eh, tutto quello in cui avete sempre creduto, voi contadini e gente che venite in chiesa non potrete più eh, metterlo in pratica e le chiese dovrebbero scomparire questa propaganda sull'Italia contadina, agricola del tempo ebbe sicuramente i suoi effetti perché la democrazia cristiana vinse a larghissima maggioranza conquistò il 48,5% dei voti il fronte popolare ottenne il 30% e tutto il resto per i rimasugli degli altri movimenti che rimanevano. Eh, Vi dice questo, pur essendo in grado di governare con il suo solo partito, perché aveva vinto in larghissima maggioranza, Alcide De Gasperi, della democrazia cristiana, cercò l'appoggio di altre formazioni politiche. Al governo parteciparono quindi anche liberali, repubblicani e socialdemocratici. Quindi si fa una sorta di coalizione, coalizione quando ci si mette insieme, per meglio governare in determinati periodi. È stata una scelta molto da una parte astuta e dall'altra terribilmente efficace quella di De Gasperi, perché in questo modo ha messo insieme due pensieri che potevano essere anche un po' distanti nella gestione di un paese, e soprattutto nella gestione di un paese che doveva essere ricostruito, e quindi c'era veramente la necessità di aiutarsi a vicenda. Eh, sono gli anni, come vi dice il vostro, il vostro testo, del cosiddetto miracolo economico ed è stato veramente un miracolo perché l'Italia doveva essere ricostruita e tutti hanno messo dell'oro per fare questo. Gli anni che vanno dal 1948-49 al 55-56 hanno rappresentato un'ascesa economica vertiginosa per l'Italia agricola che comincia ad industrializzarsi lentamente e sempre di più, che comincia a produrre sempre di più perché in, migliorano, migliora il tenore di vita degli italiani e dunque si crea quella sorta di circolo virtuoso che fa sì che se io sto meglio e ho più soldi nel portafoglio ad un certo punto questi soldi li spenda in qualche cosa che possono essere innanzitutto generi di prima necessità ma poi anche nel surplus, quindi in tutto quello che non è necessario, perlomeno non è così necessario la mia vita ma che rende la mia vita più confortevole pensate a tutta la tecnologia che sta nascendo come lavatrici, radio, quello che sarà poi la televisione l'automobile senza dubbio e l'automobile comincerà ad essere un bene in prima battuta sicuramente di lusso ma poi alla portata proprio dei cittadini se ci sono le automobili bisogna anche creare le infrastrutture che servono per far sì che le automobili possano viaggiare. Ecco che all'interno di questo miracolo economico è contemplata anche la costruzione di strade e soprattutto autostrade. È il momento in cui l'Italia viene tagliata dalle grandi reti autostradali che vengono costruite proprio in questo periodo. Pensate quanto lavoro ci è voluto quanta manodopera, quanti operai, architetti, ingegneri, costruttori, quanto cemento è stato necessario per costruire i ponti, i trafori, le gallerie, quindi sono dieci anni di sviluppo economico senza precedenti, calcolando anche tutto il grande cosiddetto indotto delle aziende che stanno nascendo. L'indotto è... Tutto quello che ruota attorno ad una grande azienda. Se cominciano le produzioni di automobili, immaginiamoci la Fiat che è nella sua massima ascesa no? in questo periodo. La Fiat comincia a produrre molte automobili, ma per fare le automobili non servono solo gli operai, servono anche le materie prime e no. Eh, tante volte l- un'industria non fa tutto da sé, ma fa fare delle componenti ad altre piccole industrie e poi assembla questo materiale nell'oggetto o nel mezzo tecnico o meccanico che vuole produrre. Quindi magari c'è la necessità di persone che facciano eh, i parabrezza delle auto, altri che facciano le gomme, altri che facciano i cruscotti, e la Fiat invece si occupa della costruzione dei motori. Ma tutte queste varie realtà creano il cosiddetto indotto, Dov'è la Fiat? La Fiat è a Torino, quindi un'altra conseguenza di questa questa grande rinascita economica è anche la migrazione in massa interna allo Stato. Perché? Perché la gente comincia a muoversi verso quelle città nelle quali sa che è richiesta manodopera lavorativa e quindi cominciano a spostarsi soprattutto dalle zone depresse, che possono essere le nostre montagne, le nostre vallate, oppure dalle zone del sud Italia. Quindi un movimento migratorio interno massiccio eh, della, della popolazione per andare a lavorare, per cercare lavoro nelle grandi industrie. Questo cosa genera? Genera il fatto che eh, nelle città si debbano creare dei servizi, delle infrastrutture, quindi i palazzi per accogliere questi operai che arrivano a lavorare. Ecco che ha ah, di conseguenza anche eh, il mattone, quindi tutto quello che ruota attorno ai cantieri, si sviluppa enormemente. Vedete che il circolo virtuoso si espande sempre di più, trasformando l'Italia lentamente da un paese agricolo Eh, perché sotto il fascismo o subito dopo il fascismo si era tra il 35 e il 40% della popolazione eh, impiegata in attività lavorative agricole al 3-4% odierno della produzione agricola quindi un cambiamento epocale nell'arco di pochissimi anni e l'Italia comincia ad industrializzarsi c'è stata anche una scelta una scelta economica molto forte, nel senso che questi operai hanno accettato come sempre succede all'inizio e eh, dopo le grandi crisi storiche, hanno accettato di lavorare con salari molto bassi eh, perché c'era proprio una grande necessità. Ricordatevi, la rivoluzione industriale, quello che succede durante la rivoluzione industriale, quando c'era una grandissima necessità di manodopera e dunque i padroni potevano permettersi di licenziarti per assumere qualcun altro ad un costo minore più o meno anche se i tempi sono molto cambiati è quello che è successo inizialmente quindi la produzione costava relativamente poco e i profitti generati dalla vendita dei prodotti erano altissimi per gli imprenditori ma saggiamente moltissimi imprenditori hanno fatto quello che la legge del capitalismo prevede, cioè io ho altissimi profitti, non me li tengo in tasca e me li spendo per costruire casa mia, ma li reinvesto all'interno della mia azienda, per ingrandirla, per migliorarla, per aumentare la produzione. Quindi da produzione si genera altra produzione, investendo i capitali, ecco il capitalismo, nelle macchine, nelle macchine e nel miglioramento tecnologico delle macchine, così da poter produrre di più e meglio. Tutto questo è stato un incentivo enorme al capitalismo, ed ecco perché anche gli aiuti del piano Marshall americano sono stati estremamente favorevoli, perché gli aiuti non sono stati solo economici, nel senso di impresto dei soldi, ma ci sono state anche agevolazioni sull'acquisto di beni materiali, su materie prime, sugli scambi commerciali tra l'Italia e l'America, che poteva vendere così i suoi prodotti anche all'estero. L'Italia aderirà alla CE, alla Comunità Economica Europea, subito, immediatamente. Quindi i prodotti dell'Italia saranno subito esportati in tutta l'Europa. La Fiat è un esempio eclatante di questo questo esempio Di, di lavoro. Dall'altra parte, aderendo alla CE e alla Comunità Economica Europea, tantissime persone dall'Italia emigrano nelle varie zone d'Europa dove era richiesta manodopera. Eh, quindi siamo stati anche e soprattutto noi i primi e i più grandi e massicci emigranti della storia, ora ci lamentiamo tanto di questi movimenti migratori ma... Non ci dimentichiamo che sia alla fine dell'Ottocento, sia dopo la Seconda Guerra Mondiale, milioni e milioni di italiani si sono sparsi a macchia d'olio in giro per il mondo proprio per cercare lavoro, per cercare condizioni di lavoro migliori. Tutto questo naturalmente ha un prezzo e sono gli interessi che dovremmo restituire e che abbiamo in parte restituito e in parte non restituiremo mai agli Stati Uniti d'America per il piano Marshall. Dall'altra parte siamo legati a doppio filo con gli Stati Uniti d'America perché eh, in caso di alleanze, necessità militari o quant'altro, l'America si sente autorizzata a chiedere l'appoggio italiano, naturalmente. Sono gli anni in cui molte basi americane, basi militari americane, vengono eh, costruite proprio in Italia, perché l'Italia è un posto terribilmente strategico in Europa, è proprio nel centro esatto e al centro esatto del mare, quindi in caso di conflitto, soprattutto per i tempi quando le tecnologie erano ancora diverse, quelle missilistiche soprattutto, Poteva, fare, eh, poteva essere molto utile avere proprio delle basi militari eh, nel centro del Mediterraneo. Ancora una cosa molto importante, prendete a pagina 268, dove vi parla dei lavoratori che rivendicano migliori condizioni di lavoro e di vita. Lo stesso processo, molto più veloce, ma vedete che praticamente è la stessa cosa che era successa nel, durante la rivoluzione industriale, la seconda rivoluzione industriale succede negli anni 50 e 60 perché ad un certo punto tutto questo sforzo degli operai questo lavorare tanto per avere poco eh, ad un certo punto deve trovare una sua giustificazione nel senso che io ho lavorato tanto per te imprenditore ti ho arricchito ho fatto sì che tu dessi a me lavoro sicuramente ma la mia forza lavoro la mia mano d'opera non è stata ricambiata a sufficienza, per cui io rivendico dei diritti maggiori, voglio maggiori libertà, voglio uno stipendio più alto, adesso l'economia sta andando bene, quindi è il momento che tu ritorni, tu imprenditore, ritorni a noi quello che noi lavoratori ti abbiamo dato. Ed è questo proprio il momento delle grandissime lotte sindacali che cominciano a nascere. I sindacati, dovremmo già sapere che cosa sono, erano eredi di quelle trade unions che erano sorte in Inghilterra e anche di una parte di quel pensiero che derivava dai banchi di mutuo soccorso che erano quelle associazioni di persone che si aiutavano a vicenda in caso di necessità. Eh, I sindacati sono delle organizzazioni private che fanno capo ad un tipo di pensiero politico, quindi di sinistra o di centro soprattutto, e che stanno dalla parte dei lavoratori, quindi degli operai e di coloro che offrono la loro manodopera per qualcun altro, di sicuro un padrone non sarà iscritto a un sindacato perché non gli serve a nulla. Un panettiere non ha necessità di iscriversi a un sindacato se è il titolare della sua panetteria perché è lui che fa i suoi turni di lavoro ed è lui che decide quanto e come lavorare. Invece se io lavoro per qualcuno, io ad esempio come insegnante posso iscrivermi ad un sindacato perché sono un dipendente. Il dipendente è qualcuno che dipende da qualcun altro, quindi eh, c'è qualcuno sopra di me che decide quanto e come io devo lavorare, quindi i sindacati cominciano a diventare molto forti in questo periodo storico e cominciano a rivendicare delle cose, quali l'orario di lavoro, di nuovo le ferie, eh, la mutua, l'innalzamento dello stipendio, eh, gli straordinari, eccetera, eccetera, cioè tutte conquiste che lentamente cominciano a crescere. E l'ultima cosa, relativa proprio a questo periodo, quindi stanno finendo gli anni 50 del dopoguerra, il grande boom economico è ancora in atto, ma la democrazia cristiana che tanto potere aveva avuto inizialmente comincia a perdere un pochettino i colpi e deve cercare nuove alleanze, nuove coalizioni. Ed ecco perché ad un certo punto nel 1963, ricordate bene questo nome, la democrazia cristiana capitanata, presieduta da Aldo Moro, e eh, vi ho detto ricordate bene questo nome perché ne sentiremo parlare purtroppo per una bruttissima vicenda nell'Italia di qualche anno dopo, Eh, Aldo Moro costituì il suo primo governo con i socialisti. Ecco che inizia una coalizione di nuovo molto particolare ed è la coalizione detta il governo detto di centro-sinistra perché mette insieme una forza di centro che era quella della democrazia cristiana insieme ha una forza di sinistra e eh, anche qua vedete che i i pensieri non sono spesso eh, simili, non vanno nella stessa direzione, ma mai si sarebbe pensato proprio in un'alleanza di questo tipo, quindi con eh, il eh, pensiero eh, socialista. Cosa fecero come tipo di riforme? Beh, quella che state facendo voi, la scuola media unica uguale per tutti, fu una delle grandi riforme proprio di questo periodo. L'istruzione ne ebbe un grandissimo vantaggio, quindi le scuole medie diventarono obbligatorie. Eh, furono nazionalizzate, cioè rese di proprietà dello Stato, le aziende che producevano energia elettrica. Questa è una cosa stranissima perché. L'Italia è stato un esempio, noi italiani ci distinguiamo spesso dagli altri, un esempio di paese capitalista in un certo senso ma con delle industrie nazionalizzate. Quindi è stato un capitalismo un po' a metà perché sapete che ad esempio nel comunismo tutte le aziende sono dello Stato, In in uno Stato capitalista invece tutte le aziende dovrebbero essere private. Invece in Italia c'erano delle aziende, e nascono proprio soprattutto in questo periodo, che appartenevano allo Stato, erano dello Stato, gestite direttamente dallo Stato, come quella dell'energia elettrica. Lì sotto avete i manifesti vecchi, ad esempio, dell'Agip. L'Agip era un'azienda statale che è stata creata proprio per la gestione dei petroli e quindi dei carburanti in giro per l'Italia. e e poi guardatevi ancora un secondo il capitolo dedicato al mezzogiorno e al disastro economico invece che è stata la gestione politica ed economica delle industrie nel mezzogiorno d'Italia, è un periodo molto particolare, controverso sicuramente, ma che ha fatto la grande fortuna economica dell'Italia e in parte siamo ancora debitori di quei grandi lavoratori che sono stati i nostri padri negli anni 50 e negli anni 60.